0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Cup of Coffee hier bei Fading Lights. Begrüßen möchte ich erstmal den Phil natürlich wieder. Hallo Phil. Hallo Joe. Das habe ich nämlich die letzten Male irgendwie vergessen und ich habe mir auf den Zettel geschrieben, Phil begrüßen.
1: <lacht> ja, ist ja fast das Wichtigste, dass man mich begrüßt. Also, ja, ja man, man,
0: macht, man nimmt das so für selbstverständlich hin und äh, ach ja, da ist doch der <lacht> ja andere, der andere, der Mann im Ohr.
1: Phil ist eh da, Ja. ja. Gut, das, das kannst du jetzt schon mal durchstreichen. Also,
0: Wollte ich gerade sagen, das kann ich jetzt abhaken auf meiner Liste.
1: To-Do-Liste von heute. Ja, mit diesem kalten Novembertag. bei uns ist das auch wirklich äh, A. Punkt, Punkt, Punkt kalt. Äh, die Scheiben vom Auto waren gefroren und äh, ohne Mütze geht es im Moment auch nicht mehr raus. Also, ja. Winter ist hier. Wenn ich auf den Berg schaue, dann dann sehe ich auch schon eine weiße Krone.
0: Ah, da da muss ich gleich mal einhaken. Also doch ein Berg. Ich ich habe doch irgendwann mal gesagt in meiner Erinnerung, als ich dich damals mal besucht habe, da war doch ein Berg. Und da hattest du das doch runtergespielt. Nein, das ist doch doch kein Berg. Das ist doch ein Hügel oder, oder wie sagt ihr...
1: Genau, das ist, an und für sich ist das ja ein 1200 Meter hoher Hügel, das ist so. Ja. Für, für uns Schweiz ist es ein Hügel, aber da wir ja international sind, muss ich ja vom Berg liegen, äh, damit das einigermaßen plausibel rüberkommt.
0: Das heißt, wenn du den mal erklommen hast und heruntersteigst, dann bist du ein Schweizer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg kam. ja
1: Ja, ganz, ganz so könnte man das auch sagen, genau. Ja. Aber ich bin nicht Hugh Grant oder so. Ja, so, ähm, ja,
0: jetzt haben wir uns gegenseitig aus dem Konzept gebracht.
1: Genau, äh, mit dem Hügel und dem Berg. Ja. Ja.
0: Vielleicht können wir das einmal ja mal erwähnen in dem Format One Cup of Coffee. Da öffnen wir ganz gerne immer die Fenster und erfreuen uns an dem Gezwitscher der Vögel, die wir da draußen hören. Das haben wir heute nicht gemacht, heute nicht getan. Wir sind an die See gefahren.
1: Okay, dann muss ich das mit dem Berg aber wieder zurücknehmen, weil sonst ist das nicht so plausibel. Ja, stimmt.
0: (lacht) Ich habe mich mal wieder am Kopf und Kragen geredet. Ja, ja, ja.
1: (lacht) (lacht) Aber ich genieße das Meeresrauschen trotzdem. Okay.
0: Also stellen wir uns vor, wir sind in den Bergen und gleichzeitig auch am Meer.
1: Das geht auch, ja. kommt kommt natürlich (lacht) sofort davon, wo man dann ist. ja. (lacht) Ja. Ja. Ja, Ja, okay.
0: Ja, also ist natürlich auch so ein bisschen aus der Übung. Der letzte Podcast liegt ja dann auch schon wieder relativ lange zurück, muss man glaube ich sagen. August glaube ich, ja. ja ich glaube ja, glaub acht Wochen oder so. Okay. Bestimmt, acht oder neun Wochen. Ja, ja gut, aber heute hat das mal wieder geklappt. Äh, mit unserem, re- du sprichst ja immer von einem Reboot, ich, ich hingegen von einem re re reboot oder so. Mhm. Mal, mal, mal schauen, wie es uns dieses Mal gelingt und... Äh,
1: Solange es kein Remake ja. ist, äh, hm. ist, kein Problem. Dann geht's ja. ja, das wäre nochmal was.
0: Habe ich übrigens mal vorgehabt, also ein Remake zu unserem King Kong Podcast. Vielleicht.
1: Ach so, oder nee, müsste nee, ich den Kong, Film King, ja.
0: Kong, King Kong ging eigentlich noch, aber du
1: Westworld. weißt ja vielleicht,
0: ja. was? Ja. Westworld. Ja genau. Mit Westworld ja. bin ich ja. Äh,
1: Tja, zu den äh, Juckenzünden muss man äh, stehen können, dass gehört äh, dazu, wenn man sich öffentlich äh, präsentiert. Ja,
0: ja aber gerade, ich habe es ja immer schon gesagt, gerade bei Westworld, da klinge ich gerade so wie so ein R- Ritalin, wie, wie auf Ritalin Re- Entzug, oder?
1: <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem ein lustiger Podcast. Also ich finde, äh, ich finde, wir haben auch schon schlimmere Podcasts gemacht als Westworld. Mhm. Äh, hier ich erinnere mich dann leise an Ghostbusters, das war ja auch nicht gerade so ein, so ein äh, strahlender Stern am Firmament äh, von Fading Lights. Äh, also von daher. Ja, aber
0: er hatte, auch seine, er hatte durchaus seine Momente. Also ich denke ja. nur an das Kichern der Knack- und Backmännchen aus Plüsch.
1: Ja, das ist natürlich so ein ja. Highlight, das stimmt. Aber so, so <lacht> kleine Highlights haben wir auch in Westworld. Also das, das, das darf man dann nicht zerreden. Ja, das stimmt.
0: Also ja. gerade diese, diese Podcast-Fehlfunktion, da erinnere ich mich spontan noch dran.
1: Ja, dieser fürchterlichen ja, genau. Hm, hm.
0: Aber gut, blicken wir nach vorne, mhm. beziehungsweise, also was haben wir denn zuletzt gesehen? Genau, blicken, blicken wir mit einem Rückblick nach vorne. Also, also wir vor blicken nach vorne. Äh, und ein weil, bisschen zurück. Wir blicken nach vorne, weil ein neuer Podcast, ja. den wir gerade aufnehmen, und wir blicken zurück auf das, was wir zuletzt denn so gesehen haben.
1: Ja, genau. Also ich kann ja sonst mal beginnen. Mhm. Ich bin... Äh, und bleibe äh, bei diesem Kaffee-Podcast in den 80er Jahren ähm, oder auch in den 70er Jahren, 70er und 80er Jahren. Und zwar habe ich äh, Tucker, The Man and His Dream von äh, Francis Ford Coppola gesehen. Der Film handelt von einem pfiffigen Erfinder, der nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz neues und sicheres Auto bauen will, dem aber von vielen Seiten, namentlich den äh, führenden Autokonzernen in den USA, Stein in den Weg gelegt äh, werden. Ja, Ja, diese Story ist tatsächlich so passiert, fußt also auf wahren Begebenheiten. Äh, Der Film ist wunderbar gespielt mit Jeff Bridges in der Hauptrolle als Tucker, Und fotografiert von Vittorio Storaro, der ein Jahr zuvor den Oscar für The Last Emperor erhielt. Und äh, mit Coppola hat Storaro ja auch Apocalypse Now gemacht.
0: Das überrascht mich gerade. Ich hatte jetzt an Wilma Stigmond gedacht bei Apocalypse Now. Echt war das Storaro?
1: Ja, also ich habe so im Kopf, dass es Storaro war. Und weil ich Apocalypse Now äh, als zweiten Film noch drin habe... äh, Hätte ich jetzt nicht gesehen, dass das Sigmund gewesen wäre.
0: Ja, Im Titel. Um darauf,
1: Nein, Sigmund war zu dieser Zeit, glaube ich, mit Close Encounters äh, beschäftigt. Äh, nicht, äh, wo keine Zeit für Apokol- Apocalypse. Now. Hm. Naja, aber zurück zu, zu Tucker. Äh, das Spannende am Film ist eigentlich, dass nebst den ganzen Ingenieurs Bruha. Dass, dass man da auch erfährt, also wie also Neuigkeiten wie Kurvenlicht und, und Sicherheitsgurten und solche Sachen, die die Tacker ähm, einführen wollte. Ähm, das Spannende ist, ob Tacker es trotzdem Widrigkeiten schafft, äh, innerhalb einer gesetzten Frist, äh, muss da so ein, ein Soll erfüllen, äh, 50 fertige Autos zu produzieren Ja, also schöner Film, kein äh, Meisterweg von, von Coppola, also mhm. sicher nicht äh, vergleichbar mit, mit einem Conversation oder äh, äh, Godfather oder auch Apocalypse Now. Ich glaube, ein bisschen Coppola kann Bedrückendes und Düsteres besser behandeln als so ein, ja, Takes so ein typischer American Dream Film, mit mit mehr äh, guten, äh, positiven Seiten, auch wenn, wenn es Taka am Schluss ja nicht äh, gelingt, seinen Traum äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Also der Man in his, his Dream bleibt dann schlussendlich beim Traum. Okay. Ja, das wäre so mein, mein erster Film gewesen, den ich vor kurzem gesehen habe. ja Ich
0: habe leider keine wirklich eine Erinnerung an den Film, müsste ich eigentlich auch mal wieder aufwischen. Das ist einer
1: der Filme, die ich ja, der, gerne man kann, wieder sehen möchte. Genau, den kann man sich wirklich gut ansehen, ist ein unterhaltsamer Film, gut gemacht und wie gesagt, ist äh, toll gespielt, schönes Ensemble, Martin Landau spielt auch mit, kann man sich schon anschauen, ein, mhm. ein, ein guter Film von äh, Francis Ford Coppola. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja. Ja. Ich habe ein, zwei Spielberg-Filme gesehen, hm. unter anderem Minority Report mal wieder hm. vor kurzem. Hm. Irgendjemand meinte mal, das wäre, also wohl der. kann sein, dass es das sogar selber war. Hätte man mal gesagt, das wäre wohl der, der optisch der unschönste Film, den er wohl je gemacht hätte. Hm. Diesen, diesen extrem ja, farbreduziert, diese, ich weiß nicht, ja, diese, diese ja. Art Bleich, Überbrückung Prozess hm. da drin und auch diese. Also inzwischen kann ich es auch nicht mehr sehen. Also diese, diese ständigen, weißt du, diese, diese Fenster, die immer so überbelichtet sind von, von Kaminski, irgendwie ausgeleuchtet. Mhm. Also äh, mhm. ja. wenn ich das immer wieder sehe, dann denke ich schon, ah ja, da sind sie wieder. Und irgendwie, also, mhm. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen, echt ein bisschen aufgesetzt. Also oft.
1: Ja, ja er hat das ja in, wirklich in vielen Filmen gemacht. Ich habe gerade gestern lustigerweise in... Schindler's List reingeschaltet, mhm. der äh, auf einem deutschen Sender lief. Ich habe ihn erst vor kurzem gesehen, äh, äh, auf Blu-ray, aber da bin ich per Zufall reingezappt äh, und genau eine Szene, wie du sie beschreibst, das also mit einem völlig über, überbelichteten Fenster und äh, die, die äh, Schauspielerin vorne, die wird quasi zu Tode geknallt von diesem Licht mhm. und äh, ja, Kaminski hat das ja in einigen Filmen halt gemacht. Auch äh, AI, Artificial Intelligence, äh, hat da einige solche Szenen. Ich war nie so ganz glücklich. Ich hätte mir immer gewünscht, dass Spielberg mit Alan Davio äh, weitermacht. Aber an was es da schlussendlich gelegen hat, äh, ich, ich weiß es nicht. Er hat halt mit, äh, mit Kaminski Schindler's List gemacht und seither ist Kaminski sein. Ja. Bin,
0: also da kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig die Hand ins Feuer legen. Aber ich meine, ich habe auch mal irgendwo aufgeschnappt, ja ich weiß, meinen heißt nicht wissen, dass es an der Geschwindigkeit liegen soll. Spielberg mhm. arbeitet sehr gerne sehr schnell und Kaminski wäre wohl einer der Chefkameraleute, die, was die Arbeitsgeschwindigkeit angeht, unter anderem wohl sehr auf einer Wellenlinie Linie liegen mhm. 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 und dass das wohl mit einem Grund dafür ist.
1: Ja, ich kann kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, die Europäer sind halt vom Ganzen her eher daraus ausgerichtet, schnell äh, eine Szene einzuleuchten, äh, weil bei uns viel weniger Zeit und Geld vorhanden ist und die Amerikaner haben natürlich zum Teil unglaublich viel Zeit, eine... eine, äh, eine Szene vorzubereiten, auszuleuchten, zu proben und so. Und es ist, wie du sagst, Spielberg macht ja nicht viele Takes. Also ist sehr schnell mit mhm. wenigen Takes zufrieden. Also ich mag mich da auch an Mary Streep bei The PosterInnen, die die völlig äh, erstaunt war, dass sie irgendwie nur ein oder zwei Takes machen durfte. Okay. Ja. Ja. Und sie brauchten normalerweise immer einige Takes für so richtige... Äh, warm zu werden und reinzukommen. Und äh, ja, Tom Hanks hat dir dann äh, aber gesagt, das sei normal bei Spielberg. <lacht> ja,
0: es ja, ist gut, dass du es ansprichst, weil den, die, gerade den Film The Post habe ich vor kurzem dann auch mal gesehen. Mhm. Die Verlegerin in der deutschen Fassung.
1: Ja, mhm. also, da hätte ich nicht mal gewusst, dass das so heißt in Deutsch. Ja.
0: Hatten wir, glaube ich, auch schon darüber geschrieben. Da ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, auch dieser lange Dialogszene zwischen Streep und Tom Hanks, Meryl Streep und Tom Hanks, die beiden uh-huh. sitzen an einem Tisch, unterhalten sich, das uh-huh. also ist eigentlich nur eine Dialogszene, aber die, die Einstellung wird also minutenlang gehalten, bin ich der Meinung, also mindestens zwei Minuten lang, habe ich den Ahnung, uh-huh. ich habe es nicht gestoppt, ich musste eigentlich normal gucken und irgendwann fängt ich sogar schon an, schon, schon mitleid mit den Darstellern zu haben <lacht> und die haben wirklich viel Text. Und ähm, ab und zu äh, guckt mir den Strip mal so zur Seite, dann habe ich schon überlegt, ist da vielleicht irgendwie jemand, der da so ähnlich wie so einer Fernsehshow, die die, die Gagtafeln so hochhält,
1: weißt du? Mhm. Ja. Um, das um kann schon mal, schon kann mal, schon mal auch so sein, ja.
0: den nächsten Satz so mal so, so anzuleuchten mhm. oder so, dass sie mhm. nicht aus dem Tritt kann, kann mich natürlich auch täuschen, aber habe ich so in der Form glaube ich noch nie gesehen, auch von Spielberg noch nicht.
1: Ja, es ist vor allem für die heutige Zeit auch etwas, was man halt sehr selten sieht. So lange Einstellungen, die äh, die kaum geschnitten werden oder nicht geschnitten werden. Also ich erinnere mich auch an die Szene und ich finde es äh, gerade bei der Post so schön, dass, dass so richtig viel geraucht wird und Gesoffen. Also jeder hat äh, ach, ach, ja. alle fünf Minuten einen frischen Drink äh, zur Hand und äh, es ist hat so, so wie, wie damals in den 70er Jahren auch noch Filme gezeigt und gemacht wurden. Also politisch heute unkorrekt natürlich, aber realistisch, ist, 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 es war halt so. <lacht> und äh, ich finde es noch, finde das gut, dass das äh, Spielberg so reingenommen hat äh, und nicht sich da irgendwie äh, Gedanken gemacht hat, ach, darf man heute nicht mehr zeigen, wie viel das, dass man raucht und so. Das fand ich noch ganz witzig, ja.
0: Nee, also das, das finde ich schon absolut richtig und gut auch. Denn das ist ja wirklich dann die, die, die Zeit nochmal wieder gespiegelt, wie es eben damals ja. tatsächlich war. Ja, absolut, ja. Mhm. Wäre eher falsch gewesen, das komplett jetzt wegzulassen.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar, also ich finde es auch, aber es gibt ja... Also gerade heute auch Filme, wo wo kaum mehr geraucht wird, äh, weil es halt äh, nicht äh, nicht, äh, so ganz äh, äh, political correctness hat äh, und ungesund ist und so, äh, was ja nicht zu beschreiten ist. Aber trotzdem, es ist halt ein gewisser realistischer Touch. Ich meine, Leute rauchen, Leute trinken. äh, äh, Ich hätte jetzt fast noch was anderes gesagt, das lasse ich jetzt (lacht) sein. Ja. Ich fand, das, ich fand das bei der Post einfach ganz erfrischend, dass da mal wieder so schön geschlotet wurde, wie man mhm. bei uns ja. so sagt. Ja. Mhm. Schlotet, ja. Ich, weiß nicht, ja. Ich, ich, kann Schlot, mit, ich kann
0: mit dem Begriff sofort etwas anfangen, Weiß nicht, ob wieder. ein Schlot gaben, ist, ja, Schlot ist ein ähm, Kamin. Ein ja, genau. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, Also rauchen wie ein Schlot, sagt man mhm. bei uns auch, ja, genau. Mhm.
0: Ja, was, was mir an der Post nicht ganz so gefallen hatte, da hatte ich dir auch schon geschrieben. Das war das, also Spielberg hat ja nun wirklich eine eindeutige Handschrift. Also nach der ersten Minute weißt du sofort, das ist ein Steven Spielberg-Film allein schon an der Kameraarbeit. Und ich finde das eben sehr auffällig und wünsche mir dann auch immer gerne, dass es dann mehr in so einem abenteuerlichen Setting passieren würde, weil ich finde es immer so ein bisschen ungewöhnlich, diese typischen Spielberg-Bilder zu sehen und dann so eine eher nüchterne Handlung. Oder was hm. du?
1: Ja, ein realistischer Film halt. Ja, ja. Aber das ist halt, äh, also ich meine, das hast du auch bei Schindlers List. Hast du ganz typische Spielberg-Einstellungen und äh, ich finde, äh, wie, wie du sagst, ist seine Handschrift. Und äh, ich glaube, wenn wir beide nicht so spie, oh, da bist nicht du so schnell,
0: da warst du gerade weg. Sag doch mal. Ich glaube, wenn wir beide nicht so, spie- ich glaube,
1: wenn wir beide, ich glaube, wenn wir beide nicht so extreme Spielberg Fans wären dann würde uns das wahrscheinlich auch ein bisschen weniger auffallen, weil wir halt seine Filme auch so oft wieder gesehen haben und. Uh also ich, ich fand jetzt gerade äh, der Post fand ich unglaublich äh, toll gemacht von, von den äh, Kamerawinkeln und den Einstell- Einstellungen und den Bewegungen her, das, ich habe das total genossen, das ist mir vorgekommen wie ein Spielberg-Film aus den 70er Jahren und, und äh, wirklich äh, mit dieser Bildsprache und mit dieser, mit dieser Kameraarbeit, und das, das, äh, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, ja, das ist etwas, äh, was sich zum Teil bei jüngeren äh, Regisseuren, bei vielen Blockbuster-Filmen heute total ver- vermisse, dass man überhaupt nicht weiß, welcher Regisseur denn jetzt den Film gemacht hat. Mhm. Weil entweder sieht jeder Film genau gleich aus oder du merkst einfach keine eigene Bildsprache, keinen eigenen Umgang mit der Kamera, ja, wie soll ich sagen, ohne Ide- Identität da stehen lassen. Also es gibt natürlich Ausnahmen wie Tarantino, aber äh, großen Ganzen gerade die jüngeren Regisseure, da, da fehlt mir halt eine eine eigene eine besondere Bildsprache schon total, ja. Und die hat natürlich Spielberg absolut. Also das ist äh, unbestritten. Das genieße ich auch immer wieder, wenn ich wenn ich so einen Film auf einer großen Leinwand sehe. Ich habe gerade überlegt,
0: das ist glaube ich dieses Verschwenderische, was mir dann immer so ein bisschen ja okay, ich sehe da jetzt Meryl Streep und Tom Hanks. Aber man wird vielleicht lieber Indiana Jones im fünften Teil sehen oder so.
1: Ja, davon müssen wir uns viel leichter verabschieden, wer weiß. Ja.
0: ja, da bin ich wirklich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, ob da noch was kommt und äh, ob ob oh, Helsingford wirklich in seinem Ho- inzwischen doch recht hohen Alter nochmals bereit ist, äh, sich äh, am Boden rumzurollen und. Ja, also er, äh, er, will,
0: er will auf jeden Fall. Das ist das, was ja. ich mir so an Informationen zusammengetragen habe in den letzten hm. Wochen. Hm. Es soll offenbar Drehbuchschwierigkeiten geben und die können meiner Meinung nach eigentlich nur aus der Ecke stammen, dass sie seinem Alter irgendwie gerecht werden.
1: Müssen, weil, wie ja, du gerade ja.
0: sagtest, also was will der Mann mit 80 sich noch in der ja, Truck ja. hängen oder so. Ja, eben. Genau. Aber, aber eben das ist es ja das, was Indiana Jones eben ausmacht. Natürlich. Und da irgendwie so, ein, so eine Balance zu finden.
1: Ja, und nach dem gerade nach dem nach dem vierten Teil ist es halt schon, hat man ja auch ein bisschen Angst, dass es da, äh, ob, ob das wirklich wieder was werden kann ähm, ja, das macht mich schon ein bisschen Bammel. Also, ja. Äh, ja. ja, und dann stelle ich mir natürlich noch vor, Indiana Jones ohne John Williams, das wäre ja eigentlich auch schon, das wäre ja schon, äh, schon schlimm, oder? Und äh, man muss ja sehen, Williams ist schon äh, ein bisschen... Äh, in dem Alter, wo er sich seine Projekte wirklich sehr gut aussucht mhm. und die Zeiten, wo er zwei Filme pro Jahr macht, sind, sind halt einfach vorbei. Ja, muss man klar sehen, der Mann ist 87, 88 und das ist ein, ein wirklich hohes Alter, um, um noch äh, so zu arbeiten und einen Film zu betreuen. Und also, ja, da habe ich auch ein bisschen Angst davor, dann äh, Indiana Jones, und Williams, das ist halt auch... Schwierig. Ja, ja, das ist eigentlich nicht nicht vorstellbar. Nicht denkbar, nicht ja, vorstellbar. ja. Mhm. Das meine ich eben auch. Ja, Ja, Minority Report äh, wolltest du ja noch äh, kurz vielleicht ansprechen. Also ich erinnere mich da an diese, wie ich finde, ganz tolle Sequenz mit diesen Spider-Drohnen äh, und die finde ich absolut grandios gemacht. Also die Spannung, die dort äh, aufgebaut wird, und äh, eine der hera- herausragenden äh, Sequenzen von Minority Report. Ja. Wait a minute, the
0: big cat's back. What do you guys think? A drunk? Maybe can't wake up? Ja, yeah, some guy who doesn't want to get rent. Folks, please be quiet. Close your
1: doors. Go back Hab den immer gern gesehen und so die Idee mit, mit dem vorausahnen eines möglichen Mordes. Auch das ist ja ziemlich äh, in der Eingangssequenz äh, wahnsinnig spannend gemacht auch. Hat schon seine, seine guten Momente der Film. Absolut.
0: Und bringt mich gleich zu The Walking Dead. Ja, natürlich.
1: Das musste ja jetzt auch
0: kommen. Das musste jetzt noch eben kommen, weil ähm, das hätte ich jetzt auch schon wieder fast vergessen, wenn du es gerade nicht gesagt hättest mit diesen Precogs, diese drei ja. Geschwister, glaube ich, sind das.
1: Die, die ja, fäh- die, die halt fähig sind, äh, diese mhm. diese äh, Morde äh, vorauszubahnen. Mhm. Ja.
0: Der weibliche Precog. Also es gibt eine Frau und zwei mhm. zwei Männer. Agatha heißt sie. Er wird gespielt von Samantha Morton. Und Samantha Morton hat die Alpha... Spoiler ich jetzt schon zu viel, ich muss aufpassen. Also sie hat eine, eine äh, Antagonistin in der neunten Staffel von The Walking Dead gespielt.
1: Ja, also die neunte die, äh, Staffel ist ja im, im äh, öffentlichen... Äh, nein, im privaten Fernsehen auch schon bei uns mhm. durch. Also, also viel kannst du da auch nicht mehr spoilern, aber... Ja, äh, ich, ich habe sie also zuerst überhaupt nicht erkannt, wer das ist, und äh, war da ziemlich überrascht. Man hat auch nicht viel mehr damals von, von äh, Samantha Morton gehört, nach Minority Report. Also, ja, und dass sie da Walking Dead äh, Staffel 9 äh, auftaucht, das, das, ich, ich hätte sie nicht erkannt, äußerlich absolut nicht. Äh, ja. Ja.
0: Ich habe nur nach ihr gegoogelt, weil ich konnte ja. mit dem Namen überhaupt nichts anfangen, Samantha mm. Morten, und stieß dann äh, auf Minority Report. Mm. Und es gab ja noch einen weiteren Spielberg-Darsteller, der vor kurzem in The Walking Dead dabei war, ebenfalls in der neuen Staffel. Und zwar C. Thomas Howell. Mm. C. Thomas Howell war einer der Jungs aus E.T., der Außerirdische. Ja. Einer von den Jungs, die, die ja. auf den, den BMX-Fahrrädern waren. We made it! Der Typ, der sich diese Sturmmaske vom Kopf gezogen hat.
1: We made it! The
0: Er war auch in The Walking Dead dabei und hat einen Kundschafter-Reiter aus Hilltop gespielt. Einer dieser vier
1: Gemeinden in The Walking
0: Dead. Sie, mhm. Thomas Howell.
1: Ja, hat noch einige, einige. Jini-Sachen gespielt, nach Jiti, aber so ein richtigen Durchbruch hat glaube ich, auch nicht gehabt. oder also.
0: Ich habe den Namen über die Jahre immer wieder mal registriert, könnte jetzt aber auch nicht sagen, wo. Ja, so also
1: Komödien-Sachen halt.
0: Also ohne ihm jetzt Böses zu tun, aber mehr oder weniger wenig beachtete Nebenrollen oder so, da, da möchte ich ihn jetzt gerne mal verorten. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, am Ball zu bleiben, dabei zu
1: bleiben und äh, ja, immer mal wieder was zu spielen. Ja, genau. genau so gesehen. Alles richtig gemacht. Ja durchaus. Ja, ja ich habe
0: sonst nur noch so ein paar Fernsehsachen, ein paar weitere Fernsehsachen hier. Also, hast du noch einen Film gesehen?
1: Ja, ja. Ich will natürlich unbedingt noch meinen meinen 70er-Jahre-Film unterbringen. Also ich habe ich habe so eine kleine Coppola-Woche gemacht und mhm. ich habe also dann auch noch Apocalypse Now in dieser Redux-Version, also in dieser Mhm. dieser langen äh, Version, angeschaut. Ähm, Also also wie gesagt, die Redux-Version, es gibt ja auch noch ein Directors Cut äh, zum zum äh, 40. Jahrestag von Apocalypse Now gemacht wurde, der ist dann wieder kürzer. Also finde ich dann, das ist mir dann schon ein bisschen zu viel, wenn in einem Film so viel rumgeschnipselt wird. Ich finde den den Redux sehr gut. Also es gefällt mir in der langen Version, gefällt mir Apocalypse Now besser als in der der kürzeren Version. Mhm. Ja, Martin Sheen hat hier wahrscheinlich die Rolle seines Lebens als, als Willard und äh, der ganze Dreh und die ganzen Umstände um, um den Dreh sind ja vielleicht fast bekannter noch als der Film selber. Also es gibt ja dann auch eine, eine ganz tolle Dokumentation Heart of Darkness äh, Filmmakers Apocalypse, wo man äh, so doch einigen Einblick in, in äh, die Produktion bekommt, die Widrigkeiten von Wetter und Klima. Das, das, das eigene Ego äh, Coppolas, das ja kein Einfaches ist und natürlich Marlon Brando, der mal wieder äh, fast alles äh, äh, zum äh, Erliegen gebracht hat mit, seinem, mit seiner Figur. Ähm, äh, ist ja doch stattlich dick und, und fett in diesem mhm. Film. Es hätte ja eher nicht so sein sollen äh, bei einem äh, äh, armee der schon seit Monaten, äh, seit längerer Zeit, äh, wild im Dschungel haust mit seinen Untergebenen, ja. Aber ich sehe den Film eigentlich immer wieder gerne. Ich sehe ihn sicher nicht jedes Jahr äh, einmal an, aber so ab und zu äh, nehme ich mir dann die, die Blu-ray doch hervor. Und äh, ich, ich, mag, ich mag diesen, diesen eigentlich total schrägen, schwierigen äh, Film, der den Wahnsinn des Namenkriegs in, in unglaublich psychedelische Bilder äh, äh, in unglaublich psychedelischen Bildern zeigt und eben mit, mit diesen, diesen schrägen Charakteren ausgestattet ist. Das ist ja schon auf dem Boot so auf dem äh, Willard, also Martin Sheen, äh, Richtung Kambodscha äh, schippert oder äh, oder mit Robert Duval als diesem äh, Colonel, der da mit seinem seinem, äh, Kavalleriehut aus dem Bürgerkrieg äh, über das äh, äh, Schlachtfeld stapft, äh, ein, ein, ja, schon ein schräger Film, aber er hat, dann auch in, hat halt in diese 70er-Jahre-Zeit auch gepasst. Und, äh, ja, ich finde ihn wahnsinnig toll gemacht und ich mag die Szenen, die äh, bei Redux äh, länger sind oder überhaupt dabei sind, die, die französische Kolonie dort, das, das finde ja. ich unglaublich, unglaublich toll. Ja. Ich habe ihn Anfang der 80er an einer
0: Wiederaufführung im Kino gesehen. Ich habe gerade überlegt, an welche Szenen kann ich mich spontan erinnern. Also am Anfang natürlich, ich habe nach Harrison Ford geguckt. Mhm, klar, oder, wusste, ja. oder wusste ich zu dem Zeitpunkt überhaupt schon, dass Harrison Ford dabei war. Das soll ja, ja, soll ja, irgendwie, ja, soll ja irgendwie so ein Augenzwinkernder Seitenhieb auf Lucas gewesen sein. Ne? Er, er hat ja nicht sogar einen Colonel Lucas
1: gespielt? Er nicht so ja, Lucas? doch, absolut. Ja, Captain. Ich glaube, glaub, es ist Captain Lucas. Ja, ja, ja. ja. Mhm, das ist, glaube ich, sogar Captain Lucas gewesen, ja. Mhm.
0: Aber das war natürlich damals dann auch in der Synchronfassung natürlich und ich glaube, mhm. er hatte damals auch nicht, in dem Film auch nicht die Stimme gehabt, die ja. Wolfgang Pampel ihm sonst mal verliehen hat. Ja,
1: nein, hatte in der Synchronfassung dort ganz bestimmt eine andere Stimme und deshalb ist er auch fast untergegangen in dem Film. Ja. Hat ein bisschen mehr Screenzeit in der Redux-Version. Mhm. Ja, klar, ja, das ist natürlich eine Szene, die. die die wahrscheinlich haften geblieben ist.
0: Die wollte ich mich gar nicht so sehr versteifen. Vielmehr denke ich spontan, äh, da gab es doch einen Moment, wo sie mit diesem, diesem Patrouillenboot, diesem Kanonenboot war das, glaube ich, Mhm. unterwegs sind und ähm, irgendjemand fängt doch an, Tonbänder oder Audiokassetten abzuspielen, mit irgendwie Nachrichten, Nachrichten aus der Heimat, äh, aufgenommen von den Eltern oder so.
1: Ja, das ist der Surfer-Typ, ja, Ja, genau. Also so völlig Mhm.
0: banales Zeug in in meiner Erinnerung. Und dann gibt es ja einen Feuerüberfall. Mhm. Und also totale Chaos. Und und aber diese, 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 diese 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 Audiokassetten oder diese Audioaufnahmen, die laufen ganz einfach so weiter (lacht) währenddessen. Mhm. Und auch danach meine ich noch, hört man sie noch.
1: Mhm. So ganz kurz noch, ja. Äh, Mhm.
0: Das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Das irgendwie fand ich sehr eindringlich.
1: Mhm. Ja. Das ist wirklich äh, ganz toll gemacht, diese diese Sequenz. Ja, davon hat es schon einige in dem Film, ich glaube. Also für mich ist es der beste Film, der sich mit dem Vietnamkrieg auseinandersetzt. Mhm. Ich mag Platoon auch von Mhm. Oliver Stone, aber Apocalypse Now hat halt schon noch ein bisschen mehr dieses, äh, ich glaube, das, was halt in diese Zeit, äh, Ende 60er, Anfang 70 er jahre gepasst hat, äh, wo sich die GIs auch mit, mit, mit Hash und, und Acid und äh, weiß nicht, was äh, alles voll gedröhnt haben, damit sie überhaupt äh, diesen Wahnsinn durchstehen und überstehen und äh, das ist in, in Francis Ford Coppola's Film wirklich sehr gut zu spüren und auch zu sehen. Also, Ja, und eine Szene, die natürlich äh, für mich sehr schwierig ist, ist gegen gegen Ende des Films als als, äh, Willard, äh, es soll soll ja den Colonel, den den Marlon Brando äh, spielt, äh, eigentlich umbringen und äh, da gibt es einen Parallelschnitt zu zu einem Tieropfer, das ist dann so ein Wasserbüffel und der wird da unvorhergesehen, wird der wirklich vor der Kamera abgeschlachtet und äh, das ist dann so ein Moment, obwohl es bildlich stark gemacht ist, äh, wo ich wirklich jedes Mal die Augen zumachen muss, weil ich kann das fast nicht sehen. Das ist das ist mir dann äh, weiß halt real ist, also man man sieht und weiß, dass es ein ja. ein echtes Tier ist, das das da äh, geopfert wird und das ist schon ein bisschen too much für mich. Ähm, ja würde heute sicher nicht mehr so äh, passieren. Ja, also daran kann ich mich auch
0: dunkel erinnern. Das, äh, ich, ich konnte nicht wirklich fassen, was ich da gesehen
1: habe. Ja, das ist für mich jedes Mal wieder so eine Sequenz, auf die ich mich nicht so freue. <lacht> da muss ich immer weg, weggucken. Ja,
0: der, ich meine, es ist der Director's Cut.
1: Der Director's Cut
0: von Apocalypse Now, der ist... Vor kurzem bei Amazon Prime aufgetaucht.
1: Ah, okay. Ja, der ist irgendwie 14 Minuten kürzer als äh, die Redux-Version äh, wieder. Ja. Und, und die Redux,
0: Redux-Version ist aber wiederum länger als die ursprüngliche Kinofassung? Oder? Ja, deutlich, deutlich länger, länger. ja.
1: Der, ja. Der, die äh, uh, Redux-Fassung ist 200 Minuten lang. Das sind fast 30 Minuten mehr als die äh, ursprüngliche Kinoversion hat. Gut, du hast gesagt,
0: bevor du favorisierst eher die Redux-Fassung ja. vor dem Director's Cut?
1: Nein, vor der Urfassung. Vor der Urfassung, aber ja. auch vor dem Director's Cut? Oder? Ja, also ja. ich habe den Director's Cut äh, nie gesehen, weil äh, also m- mir war es dann einfach auch zu viel, dass ja. da schon wieder ran rumgeschnipselt äh, wurde. Und irgendwie finde ich die, die Redux-Fassung so. In sich äh, stimmig und eigentlich fast ein perfekter Film, dass, dass ich nicht einsehe, dass, dass man da wieder, naja, es ist ganz bestimmt, es geht natürlich um Geld und so weiter, aber äh, für mich jetzt eine unnötige Fassung nochmals, äh, eine dritte Version äh, rauszubringen. Ja.
0: ja gut, aber vielleicht schaue ich noch mal in den Directors Cut rein, weil Alternativen habe ich momentan nicht. und äh, mhm.
1: Vielleicht mache ich das mal. Nächstes. Ja, wenn oder ich, Heart wenn of Darkness meinem... natürlich. Bitte. Oder Heart of Darkness die oder Dokumentation Heart... natürlich. Die ist. Da, die ja. habe
0: ich, glaube ich, sogar mal gesehen, aber das ist auch schon wieder bestimmt zwei Jahre
1: ja. her. Ich habe übrigens schon länger keinen Kaffee mehr.
0: Echt? Ja, ich habe noch ein, ich habe noch äh, zwei Schlucke drin oder so.
1: Ich sitze auf dem, sitze auf dem Trockenen hier.
0: Aber es ist noch nicht so, dass die Blase
1: drückt, <lacht> oder? <lacht> ich habe Gott sei Dank nicht ganz so eine Schlimme wie du also ich die hält schon mal vier kaffee aus Echt?
0: Also, ja, Ich war, unmittelbar vor noch mal schnell
1: das das, wollen wir, das wollen wir gar nicht wissen ja. <lacht> zu viel zu viel information
0: also ich habe ich habe noch ein, ein hühnchen mit dir zu rupfen
1: Ah, okay ich höre, ich höre.
0: ja und zwar ja. Ähm, du hast ja Du betreust und, und äh, sag mal, leitest äh, ja auch die Filmmusik-Webseite äh, filmmusicjournal.ch, ein ja, deutschsprachiges ja. Filmmusik-Magazin äh, ja, ja. im Internet.
1: Ja, das, ich darf mit Stolz sagen, die, die Filmmusik-Seite mit den äh, meisten Filmmusik-Kritiken-Rezensionen, ja, weit über 800 Filmmusiken, die wir da rezensiert haben, Mhm. Und was willst du rupfen?
0: Ja, also ähm, in unregelmäßigen Abständen gucke ich da mal drauf und äh, schaue mal, was da gerade so aktuell passiert. Und ähm, ja, dann habe ich dann deine Review zu äh, Howard the Duck Ach. gesehen. Okay. Und äh, ja, du hast ja jetzt nicht unbedingt gutes Haar im Film gelassen, sagen wir es mal so.
1: Ich hasse diesen Film total.
0: (lacht) Und ich habe so viele schöne, schräge Erinnerungen an diesen Film. An Jeffrey Jones vor allen Dingen. Mhm. Äh, Einer, der besessen ist und einer der düsteren Beherrscher des Universums wird. Ich glaube, im im Dark Dark Overlords, hattest du, glaube ich, geschrieben im Original. Genau, das
1: sind die Dark Overlords. Die düsteren Beherrscher
0: des Universums. ja.
1: Also, ich, ich, fand schon, ich fand schon damals die Idee, überhaupt so eine blöde Ente. Also, für mich war das einfach so ein, ein E.T.-Abkömmling, mhm. äh, aber völlig misslungen von A bis Z, auch gar nicht lustig, obwohl er eigentlich witzig sein sollte. <lacht> Und äh, also, ich weiß noch, wie ich mich, ich habe mich so geärgert, dass ich den Film im Kino gesehen habe. Das war, glaube ich, so einer der ersten Filme im Kino, über den ich mich total geärgert habe, ja, mhm. bin ich völlig gefrustet raus und habe mir dann auch so ein bisschen gedacht, George Lucas kann doch nicht alles gut machen. <lacht> ja, das ging mir später bei Spaceballs
0: so, also ich, als ich Spaceballs im Kino gesehen habe, da habe ich mir dann doch habe ich mir sehr gewünscht, es würde einen offiziellen neuen Star Wars Film geben.
1: Was ja dann auch passiert ist. Ja,
0: etwas <lacht> reichlich später. Ja, aber das äh, ja auch nicht unbedingt äh, zur vollsten Zufriedenheit aller. Aber Gut, das kann man kann natürlich kein Film erreichen, aber ich denke mal, die, die Fans von damals sind wohl alle schon eher kon- kon- wie sagt man, konsterniert ja. gewesen hm. angesichts Episode 1.
1: Hm, ja, es wurde auch nicht unbedingt dann besser mit 2 und Episode 3. Ja. Hm, ich weiß noch, hm.
0: irgendwann habe ich dann Episode 2 gesehen. Das war, glaube ich, Attack of the Clones. Ne? Mm-hmm, mm-hmm. Und am Ende, ich habe ja mit äh, hab Kumpel gesehen und Christian zusammen. Und äh, als das Licht dann anging im Kino, dann ja, war der da erstmal so ein bisschen. Und, und irgendwie hab, war dann so die Hoffnung da, na ja, gut, okay, ja, ist es ein bisschen Star wars vielleicht im, insgesamt gesehen, als Episode 1 gewesen war. Mal gucken, ob, ob Episode 3 das dann einlösen kann. Also immer noch immer noch so die, noch die, die Hoffnung gab, ja, ja. dass es doch noch so richtig gut werden würde. Ja. Und äh, naja. Episode 3 war dann war dann ja auch, äh, was den düsternes Faktor angeht, dann ja auch.
1: Das ist wahrscheinlich der beste der 3, oder?
0: Aber dann auch wieder so
1: über den man, also de, der uns nicht zufriedenstellen kann, ja,
0: Also auch ja. so, so völlig unnötige Gags, also Star Wars hatte ich ja immer Gags auch.
1: Ja. Äh, so 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 diese
0: Slapstick-Momente äh, mit 3PO und Han Solo zum Beispiel, da gab es ja wunderbare Momente mhm. zwischen den beiden. Aber in mhm. Episode 3 äh, erinnere ich mich spontan wie Sidious dann äh, zu Yoda sagt, my little
1: green friend. Ja. Und äh, naja, Na ja, 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 ich, ich hatte schon, wenn dann Jo wenn dann da wie ein, ein, ein Gummiball durch das Bild hüpft, das war für mich so etwas von, von ja. unpassend. Und äh, also ich, ich erinnere mich auch gut, dass ich das halbe China ha, hat da gelacht. Und, und ich glaube nicht, dass das gewollt war. Also ich glaube, das war nicht so, so gedacht. Und äh, ja. Ja, schwierige, schwierige, Sache, da könnten wir wahrscheinlich noch zwei Stunden drüber reden, über das Episode 1, 2 könnten, ganz,
0: ganz könnten wir ganz bestimmt, aber ich muss doch nochmal den Finger in die Wunde legen und äh, zurückkommen ja, zu Howard the mach Duck. mach das. Ja. Zurückkommen zu Howard the Duck. Also ich kann natürlich, deine Kritik kann nicht nachvollziehen. Ähm, also es ist natürlich jetzt wirklich kein Film, der äh, ja, kein, kein, kein großartiger Film, also <lacht> es ist natürlich herrlicher Quatsch. Und wenn man ihn ja. so, so betrachtet, dann, also ich, da habe ich viele schöne Erinnerungen. Hm. Vor allen Dingen Jeffrey Jones und äh, Le- Leah Thompson, ne? Leah
1: Thompson. Ja, Back ja, to the Future. Ja, Thompson, das, das weiß man natürlich schon. Das war der Glanzpunkt des Films Leah Thompson und die Filmmusik von John Barry. Mhm. Da Wobei mir diese, ja. diese Girlband, die, die ging mir schon total auf die Nerven. Muss, muss ich auch sagen wie das, hießen die denn noch das, ja wie
0: hießen die äh, nicht Howard denn der Heartbreakers am Schluss oder wie war das noch er ist ja, das ka-
1: ja ja er steht ja, ja dann auch noch ja ja ist ja dann der Manager der Band ja, ja und ist ja, er nicht ja, sogar ja.
0: selber mit auf die Bühne und hat
1: ja total das gespielt, ist für oder? mich dann auch so ein Moment wo ich am liebsten aufstehend ja. in, in die Toilette gehe und kotzen ja. würde weil das ist so das ist so dumm <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so blöd und er sieht auch so scheiße aus ja. also mhm. ja ja, naja. Ja. Es gab groß angelegte
0: Actionsequenzen, gab es ja. Ich erinnere mich da an den, an, an den Flug in diesem Ultraleichtflieger. Ja, diese, dieses Ultra-Flight, genau. Mhm. Gepower Howard, sagt er zumindest in, in der deutschen Fassung. Gepower Howard.
1: Ja. <lacht> uh, Tim Robbins spielt uh, ja, stimmt. Stimmt. ja mhm. uh, in dem Film mhm. eine seiner ganz frühen Rollen, ja. Da will er wahrscheinlich auch nicht mehr dran erinnert werden. <lacht> ja. hm. Aber der Film ist ja total gefloppt. Also, ich bin ja nicht der einzige Mensch auf Erden gewesen, der äh, mit Howard dieser äh, Ente überhaupt nichts anfangen konnte. Ich, ich habe auch einen, immer so einen englischen Ersatztitel dafür, äh, Howard the Fuck. Ähm.
0: <lacht> das war wirklich böse.
1: Ja, sehr böse. Aber aber es ist, äh, also, naja, wie gesagt, du hast ja meine Rezension gelesen.
0: Ich erinnere erinnere mich spontan an William Shatner, der an einem Abend zu Ehren von George Lucas unerwartet auf der Bühne stand Mhm. und und, äh, dachte, er müsste Vorträge über Star Trek halten. Und irgendwann merkt er dann zwischendurch, was, es geht hier um Star Wars. Und dann fängt er doch an, I Did It My Way zu singen auf George Lucas umgemünzt. You did it your way. Und an einer Stelle singt er, Regrets, oh there were a few. Anybody seen Howard the Duck? Und, und, dann, <lacht> und dann kommt da gleich so ein paar drei, vier Stormtroopers so, oh, von allen Seiten auf ihn zu. Der Ruder da gleich wieder zurück.
1: Ja, ja. Hm. Also
0: für mich ist Howard wirklich herrlicher 80er Jahre Quatsch. Ja. Und ich habe ihn auch nur auf Video gesehen. 4 zu 3, Vollbildfassung.
1: Ja, das reicht auch völlig. Ja, er wird nicht besser mit äh, Whitescreen. Also die, die Story und die Charaktere bleiben die, die gleichen. Das äh, ja, würde ich mir jetzt, also für mich äh, ist das klar nicht mehr antun. Ja.
0: Na schön, das war Howard the Duck.
1: Ja, zum Abschluss noch. Zum Abschluss. Ja, obwohl
0: ich hätte noch eine Sache ganz kurz, was Organisatorisches. Aha, okay. Und zwar, falls jemand unsere, falls es tatsächlich jemanden geben sollte, der sich mal auf unsere Webseite <lacht> verirrt hat, <lacht> soll es ja vielleicht geben. Ja. Fadinglights-podcast.de, da sind wir zu finden. Und im Blog habe ich mal in einem Posting angeteasert, ich glaube, wir haben es auch das im regulären Podcast auch schon mal angesprochen, weiß ich gerade gar nicht, dass ich das Format Joe Solo aus der Taufe heben wollte. Mhm.
1: Na, du, ich, hast das, du hast das mal angesprochen, glaube ich. Ja, ja.
0: Also da wollte ich Solo, das eben auch Joe Solo, kolumnenartig so ein bisschen was erzählen. Und ich habe die, ich nenne sie jetzt einfach mal so die Pilot-Episode aufgenommen. Ich habe sie sogar zweimal aufgenommen, weil ich beim <lacht> ersten Mal damit überhaupt nicht zufrieden war.
1: Ja, es gibt also, es ja. gibt also be- bereits ein direktes Cut.
0: Ja, ja es gibt ein, ein Reboot schon. Ein, ein, ein Reboot <lacht> eines Formates, das noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. Es gibt es bereits schon ein Reboot. Und auch mit diesem Reboot bin ich nicht wirklich zufrieden, weil es klingt doch ein wenig hölzern, doch ein bisschen abgelesen, obwohl ich mir schon Mühe gegeben habe.
1: Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja,
0: ja also so schlimm abgelesen klingt es nicht, weil ich denke, ich habe das schon gut so weit hinbekommen, aber ich merke halt, es funktioniert nicht, wenn ich mich da alleine vors Mikro setze. Es gab mal einen Moment, wo wo es richtig lebendig wurde und wo ich selber merkte, also hier, das äh, ist gerade richtig gut und was war das für ein Moment? Das war ein Moment, in dem ich über Blade Runner und die Fortsetzung 2049, ne?
1: Ich kann mir das Mhm. merken,
0: gesprochen habe, beziehungsweise mich auf dich bezogen habe, weil du ja immer schon mal schon seit langem gerne wissen möchtest, was halte ich denn von der Fortsetzung? Ja. Und da habe ich mal ein paar kurze Worte unmittelbar an dich gerichtet, fast als wenn du dabei gewesen wärst in dem Moment. <lacht> und da wurde es mal so richtig lebendig. Und da habe ich selber gemerkt, ja, guck mal, also das, das ja. funktioniert. Aber wenn ich hier alleine sitze und irgendwie was produziere, das... Äh,
1: ja, es kam dann keine Antwort nee, und nee. dann ging es gleich wieder...
0: Ja, also vielleicht, vielleicht, vielleicht ist, ist die Zeit einfach noch nicht reif genug dafür... Ich, Also werde das auf jeden Fall zurückstellen. Es wird also vorerst kein Solo geben. Wie gesagt, es ist nicht völlig begraben, diese Idee. Aber vielleicht ist die Zeit einfach momentan nicht reif. Reif genug Hm. dafür.
1: Okay. Gut, dann dann werde ich dich das nächste Mal fragen, was du vom äh, Blade Runner Sequel äh, hältst, weil die Zeit haben wir ja dieses Mal nicht mehr interessieren würde es mich dann schon. Da muss
0: ich ihn aber bestimmt noch mal sehen, weil das ist ja dann schon fast
1: drei oder
0: oder vier Monate her gewesen.
1: Ja, ist jetzt natürlich eine unglaublich lange Zeit, drei oder vier Monate einen Film nicht gesehen zu haben. (lacht) Man muss ja nicht einen ganzen Podcast darüber machen. Also ein paar Eindrücke kannst du ja bestimmt loswerden. Ja, ganz sicher.
0: Oh, jetzt muss ich mal eben schauen.
1: Ja, wir haben ganz bestimmt längstens überzogen.
0: Irgendwie hat sich der Bildschirm gesperrt hier und ich war jetzt ein bisschen in Sorge, weil ich musste das Passwort eingeben und ich war jetzt nicht sicher, ist die Aufnahme weitergelaufen oder nicht. Und,
1: äh, mhm. Aber sie ist weitergelaufen. Ja, da sieht man, die neue Technik, die bei Joe auf dem Tisch steht, äh, funktioniert bestens.
0: Genau, ich sage ich sag mal gerne der kleine, flache, graue Kerl, das kleine Kerlchen.
1: Der mehr in sich hat das viele große, dicke Kerchen.
0: Alf habe ich hier noch auf dem Zettel stehen.
1: Boah. Das ist auch so eine Figur, mit der du mir ganz große Freude machst.
0: Mhm. Der zottelige Außerirdische aus den späten 80ern. Ja. Vier Staffeln gibt es. Und ich bin jetzt am Anfang. Drei nicht... zu viel. Bitte?
1: Das sind drei zu viel, ja. ich bin jetzt am
0: Anfang der vierten Staffel angelangt. Ich habe die noch nie alle am Stück gesehen und das möchte ich jetzt wenigstens einmal gemacht haben.
1: <lacht> es ist so eine Sache, die man einmal im Leben gemacht haben muss. Okay. Also ich werde es nicht tun, aber ähm, du darfst natürlich das gerne äh, machen.
0: Obwohl, ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem äh, Staffelfinale. Kann man glaube ich auch spoilern. Ne? Das ist ja jetzt schon... 88 89 oder so? Ja, das, also,
1: das darfst gut. du ruhig spoilern. Also ich werde es nicht, mir nicht mehr antun. und äh Alf wird
0: un, völlig unerwartet äh, offenbar abgeholt von, von den Behörden. Und damit endet dann auch diese Serie. Ja. Ich, ich habe erfahren, es, es war, war eigentlich noch eine fünfte Staffel geplant, wo das dann alles ein bisschen aufgedröselt werden und fortgesetzt werden sollte. Hm. Aber wie das dann oft so ist, aufgrund der... Wohl damals dann eher rückläufigen Einschaltquoten, wurde die dann nicht mehr produziert.
1: Ja, verständlicherweise. Es hat sich ja, ja. wirklich ziemlich viel immer wieder ja. wiederholt. Mhm, und m. ja, die Gags wurden auch immer flacher. Also, mhm.
0: ja. ja, und Alf wurde auch, ist auch so ein bisschen milde geworden. Also am Anfang der vierten Staffel
1: mhm. ist er ja
0: Nachwuchs bei den Tenners, der kleine Eric.
1: Ach, ja, ein Tenner zu viel.
0: Und, und Alf zu sehen, der dann Windeln wechselt, ist dann schon irgendwie nicht mehr so der Alf, den man ja, <lacht> irgendwie okay. noch so anfangs.
1: Ja, ich sehe es also. Alf und Howard the Duck und alles, was so in diese Richtung geht, das fasziniert Joe eindeutig. Ja.
0: Man kennt Alf im deutschsprachigen Bereich ja eigentlich nur mit der prägnanten Stimme Pieper. von. Bitte? Tommy Pieper? Tommy Pieper, genau. Ja, genau. Und die dritte Staffel, die war im O-Ton verfügbar. Ah, okay. Und da habe ich dann endlich mal Paul Fusco himself hören können. Hm. Und äh, der hat ja so ein. Also der, der klingt ja wie so ein wie ja, Dude, ne? Also so ein. Da kann ich ja also spontan gar nicht nachmachen. Wie, wie so ein Autoverkäufer irgendwie so. <lacht> und erst konnte ich mit der Stimme überhaupt nichts anfangen. Und später mochte ich dann mir das mit Tommy Pieper gar nicht mehr vorstellen.
1: Glauben ja, das auch. kann ich äh, absolut vorstellen. Das, ist, 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 das ist, ist vielleicht so wie bei den Simpsons. Also wenn man äh, die Simpsons in der O-Fassung äh, gesehen hat, dann will man das auch nicht mehr auf Deutsch äh, gucken, oder? Äh, ich glaube, das ist bei den meisten solchen äh, Sachen so. Oder, oder die Muppet Show im Original. Äh, also auch un- un- unvergleichlich dann, ja. Mhm.
0: ja. Also die vierte Staffel ist jetzt, die, zumindest die ersten Folgen, sind leider nur in der deutschen Fassung verfügbar. Bl- Keine Ahnung, ob sich das noch ändert, aber das ist natürlich dann komisch, ganz schräg. Ne? Die ersten zwei Staffeln waren, waren nur auf Deutsch verfügbar, ja, ja. Tommy Pieper. Dritte Staffel äh, Originalton, Paul Fusco, schön dran gewöhnt. Und jetzt plötzlich die vierte Staffel wieder... Als bist so, man ist wieder so völlig rausgerissen.
1: Ich glaube, also, die wissen das selber ja. gar nicht, dass das so ist dort. Weil das, du, du, du guckst das ja auf Prime, oder? Ja. ja, das ist halt so ein Ding, das interessiert die wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, ist, und wenn du die, du kannst ja mal einen bösen Brief schreiben, das wird ihnen genauso egal sein. Also, das ist das, ja.
0: Gut, aber jetzt würde ich sagen, sollten wir tatsächlich mal zum Ende kommen, denn. Das Ende naht. Das Ende naht und äh, ich müsste auch dringend mal Aufs Klo. das Mikro verlassen.
1: <lacht> Ist ja klar. Zählig,
0: ziemlich dringend sogar. Also von daher, Herr Blumenthal, würde ich Sie doch mal bitten, geleiten Sie uns doch mal aus dieser Episode.
1: Ach so, ich muss jetzt, oh gut, ja, dann, äh, ich mache das natürlich möglichst lange, damit Joe noch ein bisschen leiden muss.
0: Boah, ich kann doch einfach aufstehen und ich reden. <lacht> <Das> <lacht> ja. doch
1: kein Mensch. Dann weißt du aber nicht, was ich sage, oder? Ja, gefährlich. Nein, dann äh, würde ich sagen, machen wir das auch ganz kurz. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich in einem vielleicht kürzen Abstand. Tschüss und äh, Toodaloo.